0: Ja, servus und grüß euch bei kommt's und Schauts, Bibel lesen und entdecken. Heute mit der Folge 2 und wie letztes Mal schon gesagt, so ist heute wieder mein um Johannes gehen. Ich bin immer noch der Benny und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir losstarten, vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick aufs letzte Mal. Und zwar ging es ja von Anfang am um Anfang um zwei alte Prophetien. Und diese Prophetien haben sie dann erfüllt in der Person von Johannes dem Täufer. Johannes hatte die Aufgabe, das Volk auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Und so hat er die Menschen öffentlich zur Buße aufgerufen. Und wenn sie dann ihre Sünden bekannt haben, dann hat er sie als äußeres Zeichen getauft. Und heute möchte ich mit euch die Person des Johannes mal genau anschauen. Weil es stellt sich die Frage, wer ist die Person, die hergeht und sagt, ich muss mein Leben ändern? Woher hat der die Autorität? Ist an dem was Besonderes? Also, da stellen sie ja jedem normalen Menschen schon irgendwo Fragen, äh, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, du musst dein Leben ändern. Ähm, <lacht> ist eine gewagte Botschaft, ähm, wo man sich vielleicht ein Schiefer einzieht. Und umso mehr ist wichtig, dass man versteht, wer der Johannes eigentlich war. Weil in den nächsten Verse, wenn man vielleicht auf den ersten Blick komische Dinge von ihm lesen, und man sagt, das ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Aber vielleicht verrat uns ein zweiter Blick auf seine Person dann mehr. Und da die jetzt mit euch ganz gerne mal die Verse 6 bis 8 im ersten Kapitel lesen. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhahn und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schurriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Na ehrlich, was denkst jetzt du jetzt, nachdem wir das gelesen haben, wie der Johannes war? Immer ich mein, für uns ein bisschen seltsam, oder? Kamöho Ledergürtel, Heißschrecken, alles nicht ganz so, wie man sich das jetzt heutzutage vorstellt, dass irgendjemand ähm, vertrauenswürdig ausschaut. Dass man die Sache jetzt vielleicht ein bisschen besser versteht, was wahrscheinlich sinnvoll, mit der nochmal jetzt unser Wohlstands europäische mal runter und hocken unser Brünn auf, die wo vielleicht ein bisschen israelitischer angehaucht ist und vielleicht 2000 Jahre alt. So können wir vielleicht auch verstehen, wie er damals auf sein eigenes Umfeld gewirkt hat. Schauen wir uns als erstes vielleicht nochmal mal seine Kleidung an, mit dem der Vers 6er anfängt. Johannes war bekleidet mit kamelhorn Wenn ich an Kamelhaar denke, dann denke ich an eine richtig kratzige Decken aus meiner Kindheit. So ein ja, kreisliches, orange, beigefarbiges Ding, wo zwar wirklich schön warm war, aber eigentlich nur gejuckt hat. Aber wenn man jetzt hat 2000 Jahre und weiter zurückgehe, dann werden wir im Alten Testament lesen, dass das damals eine Prophetenkleidung war. Dazu also möchte ich euch kurz ein Teil vorlesen aus dem Alten Testament und zwar aus dem zweiten Buch der Könige im Kapitel 1, ab Vers 8. Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaar und einen ledernen Gürtel um seine Linden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbitter. Sechstes, wie anhand der Beschreibung der Klamotten der Elia erkannt worden ist. Sei Kamöha, und der Ledergürtel, den der Johannes tragen hat, waren quasi sozusagen seine Amtsklamotten. Und als nächstes lesen wir von seinen Ernährungsgewohnheiten. Auf den ersten Blick, mit Sicherheit, auch wieder ein bisschen komisch in unsere Augen, ähm, aber schauen wir halt einfach einmal, was damit auf sich hat. Da steht und Johannes aus Heuschrecken und wilden Honig. Heuschrecken erinnern mich jetzt halt auch wieder an meine Kindheit und zwar, ich weiß nicht, vielleicht kennt es da auch oder, oder andere, wenn er so in meinem Alter ist, also so 40, da hat es damals so Lutscher gegeben, so Tequila-Lutscher, glaube ich, hat man da gesagt, und da waren manchmal so Hai-Schrecken drin und Möwürmer. Aber jetzt hat, ich weiß nicht, ich brauche es jetzt wirklich mich nicht mehr haben. Aber jetzt stell dir vor, du lebst in der Wüste und damals war es nichts Ungewöhnliches und heute. Ist auch noch nichts Ungewöhnliches. Für uns vielleicht seltsam, weil wir nicht in der Situation sind. Aber mein Bruder hat mir das auch gefragt. Ja, warum ist der Heuschrecken? Und mein kleiner Bub, den wollte ich jetzt nicht abspeisen. Ja, und da habe ich mir ein bisschen geforscht. Und es ist halt auch ganz normal noch, dass gewisse Wüstenvölker ähm, ja, Heuschrecken zum Beispiel essen. Ich habe da auch ein angeschaut. Und da ging es darum, dass... Ich weiß jetzt echt nicht, ob es so irgendein Beduinenvolk war. Und die waren auf der Reise durch die Wüste und die haben dann so, ich meine, es waren Sandwüsten. Israel ist ja eine Steinwüste zum Großteil. Aber die haben dann überall so Grasbüschel äh, ausgerissen und die waren nicht blöd. Die haben genau gewusst, in diesen Grasbüscheln sind unten riesengroße Raupen drin, weil sie da aufhalten, weil es da eine gewisse Feuchtigkeit hat. Und die haben diese... Riesendinger da gesammelt, also es waren wirklich so Ausschüsse mit so 10 cm und haben die dann einfach gesammelt und dann auf den Grill geschmissen und für die war das eine ganz normale Nahrung. Die Art von Nahrung enthält halt auch viel Wasser und Proteine und auf der anderen Seite lesen wir vom wilden Honig, der war damals auch zu finden und der gibt halt entsprechend viel Kraft, weil er halt einfach hauptsächlich aus Zucker besteht. Ich finde das echt interessant, wenn man sich jetzt so vorstellt, wie er gekleidet war, was er gegessen hat. Dann kommen man sich irgendwie im Kopf schon so ein bisschen ein Bild machen. Wenn einer da in der Wüste draußen steht, in so einem Mantel mit dem Ledergürtel, sowas ist, dann war der bestimmt ziemlich hager oder wie man in Bayern sagt, so ein ausgemergelt, sehnlicher, Kerl. Und als nächstes ist interessant, ich finde, wenn man es anschaut, jetzt haben wir über die Klamotten gesprochen, jetzt haben wir über das Essen geredet und die nächsten Verse sprechen eigentlich äh, von dem, wie er sie selber sieht. Ich möchte jetzt mit euch nochmal den Vers 7 lesen, wo er sagt, Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schurimen zu lösen. Seht ihr, wie es da also sein Charakter zum Vorschein kommt? Ich denke, der Johannes, der hat ja eine Botschaft gehabt, die wo vielleicht von oder oder anderen Schöpfel so von oben herunten war. Ändert dein Leben. Gell? Und das ist nicht in Ordnung. Aber dann sagt er einfach von sich, er, er ist jetzt nicht groß. Der ihm kommt ist viel größer. Er stellt sich da unter. Er ist demütig. Er stellt sich nicht selber als Herrscher hin. Er hat eher Sklavenhaltung. Er schreibt von Schurimen lösen und Schuhriemen lösen und, äh, und Fuß waschen. Das war früher zu der Zeit. Wenn sich jemand Sklaven leisten konnte, war das Sklavenarbeit. Und im letzten Vers, im Vers 8, lesen wir davon, dass er mit Wasser tauft, aber der nachher kommt mit Heiligen Geist tauft. Also nur mal eine Steigerung. Er stellt sich jetzt nicht selber als der hier, der das Nonplusultra ist. Ich finde das so bemerkenswert, weil wenn man weiß, dass Propheten einfach ziemlich gewichtig hätten auftreten können oder das auch damals im Alten Testament gemacht haben, so finde ich es umso erstaunlicher, was der Johannes für Gesinnung hat. Und ich möchte euch nur eine kleine Stelle mal aus dem Alten Testament vorlesen. Die findet man im ersten Buch Samuel im Kapitel 16. Da sieht man mal, wenn man, sich das, jetzt, wenn man das liest, wie die eigentlich damals gewirkt haben, die Propheten, auf ihr Umwelt. Und die lese euch einmal kurz vor, und zwar steht da, und Samuel, also der Prophet damals, machte es so, wie es ihnen der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Also der ist dann, hat von Gott einen Auftrag gekriegt, er soll nach Bethlehem gehen. Und jetzt kommt's: da kamen die Ältesten der Stadt, ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden. Also, diese Propheten, das waren nicht irgendwelche Wampere, darf man jetzt auf Bayerisch sagen. Das waren Männer mit Autorität, die, wenn auftreten sind, dann haben sie die Leute gefragt: Was ist jetzt los? Warum kommt der? Weil Propheten haben ja oft die Aufgabe gehabt, Gottes Gericht zu verkündigen. Und die sind ernst genommen worden. Da war ein Zittern da. stöder. Das mal wirklich bildlich vor, wenn ein Prophet jetzt heilt, ich weiß jetzt nicht, wie man die Leute heilt nennen tut, aber stell dir vor, da kam der Prophet in ein Dorf, in der, wo es eine Gemeindeverwaltung gibt, und der geht da rein, und dann zittern die alle. Und der Johannes war damals ein Mann mit Charakter und Autorität. Er hat die vermeintlich geistliche Elite äh, Otternbrut genannt. Und er hat ein Gespräch gehabt mit dem, ähm, wer war es gleich wieder, mit dem Herodes. Und dem hat er ganz klar gesagt, pass auf, äh, das und das darfst du nicht. Der Mo hat einen moralischen Kompass gehabt. Hä? Der hat Werte vertreten. Und jetzt möchte ich dich nur mal fragen, was hast jetzt du vom Johannes für ein Bild? Versuchen wir uns nur mal ein paar Punkte wirklich vor Augen zu halten. Und ich möchte nur mal auf Vers 2 und 3 auf den Anfang zurückgehen. Also Verse, die besagen, dass er von Gott praktisch geschickt wird. Er hat die Autorität von Gott als Prophet. Sei eine schlichte Kleidung und sei Ledergürtel, sei Essen. Es sind Bilder von einem einfachen Lebensstil. Von dem zum Leben, was Gott einem gibt, sei Charakter, sei Demut, sei ja fast schon Sklavenhaltung, sei Genügsamkeit. Johannes, das ist jemand gewesen, der auch von sich wegweist. Das können wir im Johannesevangelium besonders gut nachlesen, wo er sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Also stellt sich die Frage, was denkst du über Johannes? Die Person und der Charakter des Johannes stehen wirklich im krassen Gegensatz zu dem der damaligen geistlichen Elite und auch der politischen Führer. Und so richtig bewusst ist mir das erst worden, wo ich Ehren und die damals politische äh, geistliche Elite mal so gegenübergestellt habe in einer Tabelle. Ich habe mir da wirklich Spalt gemacht, habe ich hingeschrieben. Auf der einen Seite der Johannes und auf der anderen Seite die Pharisäer, also die damals geistliche Elite. Und die Unterschiede sind da so deutlich geworden, wenn man sagt, okay, der Johannes ist vorausgesagt worden. Die Pharisäer nicht. Der Johannes war Prophet. Die Pharisäer waren kein. Der Johannes hat schlicht die Kleidung tragen. Und die Pharisäer, ja, schöne Gewänder, dicke Gebetsriemen zur Äußerlichen, zur Schaustellung ihrer Frömmigkeit. Der Johannes mag Heuschrecken und will den Honig gegessen haben. Ja, ganz einfache, Hageres Essen. Aber von den Pharisäern, ja, sie liebten die ersten Plätze bei den Gastmählern, dass sie jeder sieht. Gell. Der Johannes war demütig mit seiner Sklavenhaltung. Die Pharisäer, herrisch. Gell. Es wird eher nicht mehr gesagt, der Herr Jesus selber sagt, sie legen schwer und schwer zu tragen die Lasten auf die Menschen. Gell. Aber selber rühren sie keinen kleinen Finger der Johannes war genügsam. Die Pharisäer hat es sie waren geldliebend. Ja, der Johannes weist von sich weg. Die Pharisäer waren ehrsüchtig und egoistisch und wollten immer im Mittelpunkt stehen. Frage, wie schaffen wir jetzt ein Spagat zu uns? Ich meine, wir reden hier von Dingen, die zwei, über 2000 Jahre alt sind. Und trotzdem sage ich ganz klar, dass die Bibel uns halt was zu sagen hat, dass die Bibel aktuell ist. Und jetzt ist die Frage, was? Ist es halt so viel anders als damals? Haben wir nicht wir heute die Probleme, dass wir sagen, wir wissen nicht mehr, wie wir was glauben können? Ist es nicht so, dass in der Politik und im Glauben, in der Religion, es auch überall Erdbeben gibt, haben wir nicht in unserer Zeit, heute mit Korruption in der Politik, mit einem dekadenten Lebensstil zum Kämpfen, haben wir nicht Skandale in den großen Kirchen unserer Zeit heute. Wem glauben wir und wem können wir vertrauen? Wem vertraust du? Sechs ihr Leute, Anliegenheit war, nicht jetzt mit euch Geschichtsunterricht zum halten. Sondern mein Ansinnen war eigentlich, euch einen Johannes so vorzustellen. Und es gab noch viel, viel mehr über ihn zu sagen. Und mir war es wichtig, dass ihr euch ein Bild vom Johannes macht. Warum? Warum sollte ihr euch ein Bild machen? Der Johannes ist der, der eigentlich die wichtigste Botschaft für den Menschen gehabt hat. Nämlich, Gott kommt, du wirst vor ihm stehen und kannst du vor ihm bestehen. Er wird dir eines Tages beurteilen und von seinem Urteil hängt ab, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und weil es eben bei dieser Botschaft um alles geht, also wirklich alles, möchte ich nicht irgendjemandem vertrauen müssen. Und in der Bibel hat sie Johannes als einer herausgestellt, der wirklich vertrauenswürdig ist, für mich persönlich und ich hoffe für dir auch. Und um dem nur uns drauf zu Darum geht es in der nächsten Folge. Und da geht es dann wirklich um den, der stärker ist als der Johannes. Von dem, wo Johannes sagt, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligen Geist haufen, nicht nur mit Wasser. Und dieser ist dann Jesus Christus. In diesem Sinne sage ich einfach Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch nur einen wunderschöner Morgen, Mittag oder Abend. Wie gesagt, je nachdem, wann sie so ob sie so jetzt Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Benny.